0: Bienvenidos al podcast Odontólogos de Éxito de MGE Latam, donde los emprendedores odontológicos hispanohablantes obtienen tips en estrategia administrativa, inspiración y motivación en 10 minutos o menos. Soy Jack Muñoz. Tres formas de pensar que no te ayudan. Tres formas de pensar que no te ayudan. En el camino del emprendimiento, tú te vas a dar cuenta muy, muy rápidamente que la principal barrera, el principal obstáculo al que te tienes que enfrentar y el que tienes que vencer es tu propia mentalidad. Las ideas que tú asumes como sistemas funcionales muchas veces no lo son. Y cuando estás enfrentándote a algo tan crudo, real y, digamos, dinámico como lo es el emprendimiento, pronto te das cuenta que las ideas que tú considerabas como de plena confianza, con una seguridad absoluta, no, no te ayudan, ¿ok? Entonces, en relación a eso, te quiero compartir tres formas de pensar, puede que no sean las únicas, por supuesto, puede que hayan muchísimas más, pero en particular estas tres a mí me han ayudado, a mí me ha ayudado vencer o cambiar estas mentalidades en mis emprendimientos y te voy a contar hoy por qué y tal vez te cuente las historias detrás de estas comprensiones, ¿no? La primera forma de pensar que no te ayuda es que debes atender o recibir a cualquier cliente. En tu caso, como odontólogos, como dentistas, hablemos de pacientes. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando tú estás iniciando o cuando ya llevas un tiempo y no cambiaste este hábito o esta forma de pensar, tú consideras que tú debes, debes, escucha bien la palabra, debes atender a todas las personas que llegan, sin importar si se acercan a ti de una manera agradable o no, o si tal vez sus intenciones contigo ¿Son realmente mejorar o no? Podría ser demostrarte que no sirve para nada la odontología. Ese tipo de cosas suceden, desafortunadamente. Yo aprendí esto desafortunadamente... Bueno, más bien afortunadamente, muy rápido. Digo desafortunadamente porque pues en, en ese momento... Eh, fue un impacto bastante fuerte para, para el negocio... Y para las cosas que estaba tratando de construir. Y, y bueno pues al aprenderlo me, me ayudó mucho, pero, pero fue, fue bastante fuerte porque yo creía esto mismo, ¿no? Estábamos trabajando en esa época con una, con una, una, la primera empresa que yo tuve tenía que ver con educación ambiental, hacíamos programas de educación ambiental al aire libre con jóvenes, ¿no? Y lo vendíamos a colegios, eh, sobre todo colegios de secundaria en la ciudad. ¿no? y varios colegios se, se, se unieron a esto. Sin embargo, sin embargo había algunos que se unían con las razones o por las razones equivocadas. Querían que, que nosotros, básicamente, mmm, cuidáramos de los chicos, eh, que les diéramos recreación o que les hiciéramos otras cosas que no eran realmente el objetivo. No estábamos haciendo educación. Ellos querían más recreación, ¿no?, y digamos que su conciencia ecológica, la conciencia ambiental del mismo, del mismo directivo de ese colegio no era la correcta y no, no entendían realmente lo que nosotros queríamos hacer, pero en mi afán de tener clientes, en mi afán de poder responder financieramente con todas las cosas que o los compromisos que estábamos adquiriendo y estoy hablando de que yo en esa época tendría 17 iba a cumplir 18 años y tenía ya yo una serie de, de responsabilidades de financieras, nóminas, y en, en fin, ¿sí? Digamos que empecé, empecé a fracasar rápido, <ríe> y, eso, y eso es bueno, eso es bueno en cierta, en cierta medida porque te ahorras muchas lecciones en el, en el futuro. Y entonces... Eh, aceptábamos cualquier tipo de, 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 de grupo de colegio eh, sin importar los objetivos sin importar las intenciones sin importar si realmente coincidían los propósitos que estábamos manejando y pronto me di cuenta que se volvió muy 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 complicado porque luego a la hora de los resultados a la hora de medir los resultados no era lo que la gente esperaba o nosotros íbamos por un camino, ellos pensábamos que íbamos por, por ellos pensábamo, pensaban perdón, que iban por otro, eh, en fin. Y siempre terminaba en conflicto, en dificultad, en frustración, y en algunos casos hasta en devoluciones de dinero, y les estoy hablando de, de, de dineros importantes. Entonces, ahí rápidamente aprendí que tienes que ser fiel a, a con quién quieres trabajar. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Qué tipo de persona? Y en el caso de la odontología no tiene que ver necesariamente con una edad o con un estrato socioeconómico, digamos alguien con determinados recursos o lo que sea, no, no necesariamente. Tendrá que ver con la personalidad, ¿qué tipo de persona quieres tú atender?, y, y podrías pensarlo de esta manera, ¿qué tipo de persona te gusta atender ya en el presente? No, me gusta atender a personas que son así, así y así, ok, que tienen estas ideas, que tienen estas metas, que aunque tengan dificultades y problemas como temores, ansiedades hacia el procedimiento o al tratamiento dental, de todas formas quieren hacerlo y, y valoran eh, la salud oral y están dispuestos a caminar contigo, a través de las barreras, a través de las, de las de las incomodidades que genera de manera natural cualquier tratamiento dental. ¿Qué tipo de persona? Yo estoy tratando aquí de describirla mientras hablo, pero es un ejercicio que tú tienes que hacer. Y saber que en algunos casos vas a tener que declinar algún paciente o alguna persona que llega, se acerca a ti y por ejemplo eh, quiere lo más barato lo más barato, quiere que tú le hagas en su boca lo más barato, lo más rápido, lo menos profundo, le, eh, que no manejes realmente los problemas que tiene en su, en su boca, sino que le pongas soluciones temporales, ¿sí? como le decimos en Colombia, parches, ¿no? como que le pongas un parchecito ahí como por encima, ¿no? y, pero realmente no repares, y este tipo de personas, si tú las aceptas, te van, a, te van a complicar la vida. Porque así la persona te diga en ese momento que quiere algo rápido, que quiere algo superficial, en el fondo también ella quisiera que fuera algo que le durara, algo que... Algo que permaneciera en su boca por años y tú y yo sabemos que si eh, las condiciones de calidad no están presentes desde el principio es muy difícil que ese tratamiento dure todas las décadas ¿no? que quiere el paciente que dure. Entonces, si esta persona no está dispuesta a que tú practiques la odontología que tú amas, que tú conoces, la que le practicarías a un ser querido, a tu madre, a tu padre, a... a, a, a a la persona más importante de tu vida, si esa persona no está dispuesta a permitirte hacer eso, la verdad, no, no es tu paciente, no es tu paciente. Puede que sea el paciente de alguien más, tristemente, pero no el tuyo, ¿ok? A veces cuando tú tomas a estas personas por dinero, porque, porque necesitas el dinero o por lo que sea, es increíble cómo las ventas de ahí en adelante comienzan como a bloquearse, pero no es que haya pasado algo mágico, es que tu confianza a la hora de vender planes de tratamiento ha disminuido por una cuestión de integridad personal que tú estás violando. Si te ha pasado alguna vez, no importa, dejemos eso atrás, borrón y cuenta nueva, trata de hacerlo diferente de ahora en adelante. Y muchas veces los pacientes argumentan situaciones de precio, de que no quieren pagar por esto, por lo otro... Pero muchas de, de esas razones tienen su origen verdadero en el miedo, en las malas experiencias del pasado. Así que si tú realmente te pones en comunicación con esa persona, puedes descubrir si realmente tiene problemas de dinero o lo que sea. Pero si, en, si, si después de ponerte en comunicación, lo que descubres es que en serio, en serio la persona quiere que tú le hagas... Cualquier cosa en su boca, ¿sí? Como voy a dar un ejemplo acá, me voy a atrever a dar un ejemplo, ustedes saben, yo no soy odontólogo, pero ya he estado trabajando con ustedes 12 años y ya he aprendido cosas. Estas personas que quieren que tú le hagas estas carillas estéticas, pero realmente lo que están necesitando es una ortodoncia, una verdadera ortodoncia, eso es un verdadero manejo. Sí, va a tomar tiempo, claro, va a tomar, eh, tal vez va a ser más costoso, por supuesto. Pero es lo que honestamente esta persona necesita. Y si esta persona insiste, insiste, insiste en que tú hagas algo que tú no te sientes tranquila o tranquilo de hacer, simplemente esa persona no es tu paciente. Punto. ¿Ok? Déjalo ir. Déjala ir. Te vas a dar cuenta que esa puerta que se cierra abre 5, 6 o 10 más. Porque tú permaneces con tu integridad profesional intacta. Y eso es una arma poderosísima a la hora de vender. Tú tienes que creer en ti. Tienes que saber que tú eres lo mejor eh, para ese paciente. Pero el paciente puede decir que quiere algo diferente y está en su derecho. Pero tú no tienes por qué bajar tus estándares, ¿ok? Ni confundirte en el camino con, con hacer cosas que no harías realmente. Entonces, esa es la primera cosa que tienes que... Eh, que te sugiero. Que es una de las formas de pensar que no te ayudan, ¿ok? Esta de... Debo, debo atender a cualquier persona, no importa qué. No, no, no es un buen camino. Lo aprendí eh, a las malas y quisiera que tú pudieras evitar eso. Segundo, segundo. El no querer enfocarse en un tipo de persona. Esto es como un primo hermano de la primera, sí, pero la primera es una parte de, de negativa, no, de alguien que, que definitivamente no cuadra contigo. Aquí yo estoy hablando un poquito más acerca del marketing, de cómo tú estableces tu marketing, a quién lo diriges. De hecho, una de las cosas básicas del marketing es a quién le puede servir lo que tú haces, ¿sí? a quién le puede... Eh, transformar la vida, lo que tú haces si tú vas a decir, no, pues a cualquiera sí, pero no necesariamente cuando tú tratas de comunicarte con todo el mundo, y esto ya se volvió un cliché del marketing cuando tratas de comunicarte con todo el mundo es muy difícil porque no todo el mundo entiende las cosas de la misma manera tú quieres comunicarte con un tipo de persona en particular que está en una región en particular porque si tú, por ejemplo, tienes tu práctica dental en Lima, en Lima, Perú ¿Para qué te quieres comunicar tú con una persona que vive en Bogotá y que no está dispuesta a viajar a Lima para hacerse un tratamiento dental? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces tú tienes que concentrarte en una, en una región. Tú puedes decidir de muchas maneras cómo quieres enfocar tu marketing. ¿Quieres hablarle a la gente de tu comunidad que está a 5 kilómetros a la redonda de tu práctica dental, por ejemplo? Esa puede ser una opción. ¿O quieres orientarte no tanto por el lado geográfico, sino más bien por el lado psicográfico. ¿Qué tipo de intereses tiene esta gente? Eh, quiero, quiero ser el, el dentista de los deportistas de la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá, que es la, la ciudad en la que yo vivo, es una ciudad donde hay mucha gente que le gusta hacer deporte. La bicicleta aquí es una cosa súper, súper emblemática. Tenemos una de las más antiguas y más grandes ciclovías eh, del, del mundo, Así que aquí hay muchos deportistas, entonces si tú te orientas y tú dices yo quiero servir a la gente que, que le gusta el deporte, que le gusta cuidarse, que le gusta verse bien, que tiene este tipo de, de, de ideas, pero que tal vez está descuidando su boca, cuida sus músculos, cuida su, su piel, su cabello, pero no su boca. Entonces quiero, quiero trabajar con ellos. Bueno, si quieres trabajar con ellos, perfecto. Ese es un enfoque. ¿Cómo aprendí yo esto? Lo aprendí también... Eh, al, en el momento en que trabajé como consultor empresarial yo me formé y trabajé como consultor empresarial varios años y trabajaba con prácticamente cualquier industria yo trabajaba con empresas de servicios con empresas que fabricaban cosas con empresas de comercio con eh, profesionales independientes y cada, cada cliente mío era un mundo completamente diferente y eso hacía que fuera difícil que yo pudiera decir exactamente con quién trabajaba y comunicarme y concentrar y enfocar mi marketing a un tipo de persona en particular y eso complicaba todo, incluso también la entrega de los servicios era difícil porque cada quien quería algo diferente y casi que cada vez que llegaba un cliente nuevo tenía yo que transformar o crear completamente un nuevo enfoque a mi ejercicio en la consultoría empresarial. Cuando decidí quedarme con un gremio, que eso fue ya, eh, bueno hace unos años decidí quedarme con los odontólogos, con las odontólogas por la empatía, por la afinidad que siento por la carrera de ustedes por, la, por, lo, por la, el nivel de ayuda que le brindan a la gente y me pareció bonito poderle ayudar a la gente que ayuda, en el momento en que me enfoqué, en el momento en que decidí hacer ese enfoque las cosas fueron supremamente diferentes en vez de, eh, es como yo diría que es la comparación como de la de, de la mantequilla, ¿no? Tú tienes una mantequilla y tú la puedes, puedes esparcir en una, en una, en una capa muy grande, pero va a quedar muy delgadita, ¿no? De hecho, en, en Estados Unidos, o en, en la lengua inglesa, hay un dicho, ¿no? Que es spread too thin, como... Eh, regado de una manera muy delgadita, muy delgadita, entonces realmente no penetras en ningún grupo, no penetras en ninguna comunidad. En cambio, si tú tienes una, una porción más, más pequeña, esa misma mantequilla, estoy haciendo una analogía, ¿no? esa misma mantequilla va a quedar mucho más profundo en la superficie y vas a poder penetrar más ahí. Entonces, cuando tú te enfocas en una comunidad y tú realmente te, te dedicas a conocer esa comunidad que tienes alrededor, por ejemplo, vamos a seguir hablando geográficamente. Tú dices, bueno, yo quiero, yo, yo, tengo mi práctica dental en, voy a tomar una ciudad colombiana en Medellín. Medellín, ok, Medellín es grande, eh, no tan grande como Bogotá, pero es grande también. Y tú puedes decir, ok, yo quiero enfocarme en las personas de este sector. Quiero conocerlos, quiero saber quiénes son, qué hacen, qué, qué, qué tipo de familias tienen, en qué centros comerciales visitan. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Quiero conocerlos para que cada cosa que yo diga o que yo haga en mi marketing, esa gente sienta que les estoy hablando a ellos y solo a ellos, ¿ok? Después de que defines tú quién, a quién te vas a enfocar en servir, viene el, bueno... ¿Dónde están? ¿Dónde se agrupan? ¿Dónde se la pasan en internet? ¿Qué tipo de, de redes sociales ven más? ¿Qué, ¿Qué sitios visitan? ¿Qué eventos deportivos frecuentan? Etcétera, 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 etcétera. Y date cuenta que es muy difícil de aprender ese tipo de cosas cuando tú tienes 20 tipos de públicos diferentes. Es muy complicado y muy costoso, muy costoso. Para nosotros eh, en MG es más bien... Bastante afortunado porque hemos encontrado que los odontólogos de prácticamente toda Latinoamérica tienen las mismas, los similares, no iguales, pero similares intereses y sobre todo problemas muy, muy parecidos en todas partes de Latinoamérica. Y eso fue un hallazgo muy, muy importante, muy bonito porque nos está ayudando a hablarle a todos, eh, de darles consejos, transmitirles educación, que es lo que hacemos nosotros, eh, y que le llegue a 17, 17 países al mismo tiempo, eso es espectacular, es algo que se agradece muchísimo, ¿bien? Asimismo tú lo puedes hacer, si tú te enfocas y decides, ok, no quiero abarcar los 7 millones, 8 millones, 3 millones, o 10 millones y pico que hay en, en Bogotá, por ejemplo, de personas de esta ciudad, tú no puedes atender a 10 millones de personas, al mismo tiempo no puedes, no puedes, Sinceramente no puedes, tú no necesitas 10 millones de personas en tu práctica dental, estamos hablando de que estás necesitando tal vez miles en, lo, en, en el lapso de varios años, no sé si decenas de miles, si tú tienes una práctica dental muy grande, pero honestamente la mayoría de las prácticas dentales cuando yo les pregunto cuántas historias clínicas tienen, normalmente me dicen la que más tiene de prácticas digamos de pequeño formato tiene 5 mil, 7 mil, hay algunas que han llegado a las 10.000, pero llevan ya más de 20 años trabajando. Entonces, ¿para qué quieres hablarle a 10 millones de personas? ¿Se ¿Sí me entienden? Y, y tratar de, de modificar tu lenguaje y caerle bien a 10 millones de personas diferentes. Eso es demasiado costoso y demasiado difícil. Si tú te enfocas más en un área geográfica o en un tipo de persona, en un tipo de interés, va a ser mucho más fácil. Yo lo aprendí de nuevo. Después de haber desperdiciado tiempo, dinero y que son los dos recursos más apreciados y más escasos que tiene cualquier emprendedor. Un emprendedor a menos que tenga una herencia pues y, y que tenga o que tenga alguien un patrocinador mecenas que le diga mira tengo este millón de dólares gástalo en tu emprendimiento y si se te acaba y si no funciona aquí tengo otro millón para ti. Eso, no, no la, la verdad, si a alguno de ustedes les pasa eso, por favor me contacta porque tengo varias ideas de negocio que podríamos necesitar ese financiamiento. Pero si no, y eres como yo, que en, en los emprendimientos que he, que he intentado o que he desarrollado siempre tenía un recurso de económico limitado y un tiempo limitado para hacer que eso, fi, que eso funcionara, casi siempre he dictado el tiempo por el recurso económico. Tengo... Eh, tengo dinero para poder mantener esto sin que me vaya bien, dos meses, tres meses, cuatro meses. Es muy raro el que tenga ahorrado o que tenga acceso a decir, tengo dos años de recursos para que pase lo que pase... Eh, yo pueda cumplir con las cuotas, con las nóminas, con todas las cosas de mi negocio y seguir invirtiendo. Es muy raro el que tiene esa oportunidad. Entonces, por eso hay que optimizar los recursos, ser inteligente y hacer promoción o publicidad inteligente. Y una de las cosas más inteligentes es que definas a quién vas a servir, encuentres dónde se agrupan y luego encontrar qué tipo de mensajes, qué tipo de ofertas, qué tipo de cosas van a hacer que ellos tomen el primer paso contigo. Necesitas que den el primer paso que se interesen en algo, para que den ese primer paso y ya después tú te encargas de mantener esa relación a lo largo de los años, ¿bien? Esa es la segunda cosa, que fue el no querer o, no, o pensar que no debes enfocarte mucho en un tipo de persona porque vas a sacar a otros, ¿no? Sí, total, vas a sacar a otros, pero bueno, ¿puedes atender a 5 millones de personas al mismo tiempo? La mayoría de ustedes no, ¿ok? Entonces, siguiente cosa, siguiente cosa, o tercera y última, no tengo que saber administración. Esa yo creo que es una de las formas de pensar más nocivas que puede tener cualquier persona en este planeta. Porque así sea, o así estemos hablando, de llevar una familia, de llevar las finanzas, de llevar la... La convivencia de una familia, tú necesitas algunos conceptos básicos de administración, ¿sí? Básicos de administración. Miren, no sé cuántos matrimonios he conocido que han tenido momentos difíciles, duros o que se han visto al borde del divorcio por problemas financieros porque no se sabe cómo manejar el crédito, porque no se sabe cómo manejar un presupuesto, o porque hay dificultades de liderazgo en quién gasta qué, y quién manda aquí, y mandas tú, o mando yo, eh, o que no han llegado a pensar como una empresa, como una sociedad, sino que son como repúblicas independientes que se colaboran. ¿no? Eso siempre me ha parecido algo extraño, ¿no? como que cuando, cuando tú estás de novio, ¿no? como dicen en Chile, de pololo, <ríe> de novio, de novia. Cada quien tiene sus, sus, sus cuentas y sus eh, finanzas aparte, claro, pues es obvio, ¿no? Entonces, un día invitas tú, un día invito yo, otro día invito yo, otro día invito yo, y de repente después tú y tú y tú, lo que sea, el acuerdo al que se haya establecido, como sea, ¿sí? Pero las finanzas están separadas. Ahora, cuando ya eres una sociedad, como un matrimonio, Estás empujando, estás llevando un grupo, ahora eres un grupo con alguien, ¿cierto? Hacia un objetivo en común. Primer punto de administración fuera en la mayoría de los matrimonios. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes una meta, una misión, una visión? No hay. Y muchas veces cuando llegan los, los niños... Tampoco se les comunica a ellos cuál es la misión, cuál es la visión de la familia para que ellos puedan juzgar sus actos, sus obras, sus aportes o sus eh, desaciertos hacia o en relación con esa misión y esa visión. ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, en la sala de tu casa un cuadro grande que dice la misión de la familia Pérez es lograr la felicidad, la independencia y la realización de cada uno de sus miembros y todos nos ayudamos para lograrlo wow, me acabo de inventar eso pero si tú tienes eso ahí y cada vez que algo suceda en tu casa o lo que sea tú le dices a tus hijos o incluso a tu esposo o a tu esposa hey mira, eso que acabas de hacer o que acabas de decir aporta o tiene que ver con esa misión que colocamos y que, con la cual todos estuvimos de acuerdo o no la persona dirá, ups, tienes razón, no, no, está totalmente en contra, ¿ok? O cambias tu conducta o la cambias porque porque estuvimos de acuerdo, ¿no? Ahora eso es administración. Eso es administración, definir una misión, una visión, un propósito, de hecho el propósito de tu práctica dental debe ser la primera política que tú establezcas, para qué estamos haciendo esto, para llenarnos los bolsillos de dinero, para demostrarle a mi mamá que puedo triunfar, para qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí?, yo no creo que sean esas razones, y si son esas, por favor, revísalo, porque no puedes llevar una carrera exitosa, mantener un emprendimiento, cuando, ese, cuando esos son los cimientos, ¿no? Es que tener un cimiento un poco más consciente, más eh, potente, para que sostenga lo que tú quieres construirle encima, ¿bien? Entonces, la administración está en todas partes, ahí les di esos dos ejemplos, las economías familiares, los propósitos familiares, el manejo del personal, el manejo del personal... Si tú tienes un asistente dental, una, ya tienes problemas de personal. ¿Cómo hago que esta chica sepa hacer lo que necesito, que, tiene, que, que debe hacer? ¿Cómo hago para que lo haga de una manera estándar todas las veces? ¿Cómo hago para que busque la calidad en lo que hace? ¿Cómo hago para corregirla cuando da, tal vez salen las cosas mal? ¿Cómo hago para, cómo hago para y cómo hago para? Hay muchos de esos cómo hago para en términos del control o en relación al, al control, al desarrollo del personal. Miren, he tenido o hemos tenido en la empresa prácticas dentales súper pequeñas que se comienzan a ir a pique porque no hay una buena comunicación entre el doctor y su asistente. Son dos personas. Y ya tienen problemas de manejo de personal. ¿Eso es administración? Claro que es administración. En este mundo tan complicado, lleno de problemas, lleno de retos, lleno de, de trampas, digámosle así... Todos deberíamos tener algún conocimiento básico de administración. Desafortunadamente, y aquí hay una protesta que yo no sé si tú te unas a mí o estés de acuerdo, pero en la escuela nos enseñan un montón de cosas que, bueno, son interesantes y tienen algún nivel de utilidad, cultura general y qué sé yo, pero hay cosas vitales sobre las relaciones humanas, sobre la dirección de grupos, sobre las finanzas, sobre, sobre un montón de cosas útiles que tienen que ver con la administración que nadie te enseña y que al no enseñarte, te montan en el camino hacia el fracaso, o hacia el sufrimiento, o hacia pasar momentos bastante desagradables, que te podría evitar mucha gente que ya sabe al respecto. Gracias a internet, hoy en día, tú puedes eh, tener coaches hasta muy buenos y hasta gratis, ahí en los canales de YouTube, por ejemplo, hay personas... Eh, que te educan financieramente, hay personas que te educan en la alimentación, hay personas que te educan en relación a, a tus hijos y tenemos esa, 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 ese sistema tan importante. Así que no me digas que como dentista, que como odontólogo o odontóloga no debes aprender administración, algo de administración, esa es una idea Tremendamente nefasta. Más, si tú estás creando tu propia práctica dental, la llevas por años o quieres hacerlo. ¿sí? Si tienes ese sueño, esa ilusión, tienes que prepararte administrativamente. Y esa es la misión nos, nuestra en MG Latinoamérica. Nosotros estamos formando odontólogos y odontólogas como ejecutivos hábiles que pueden crear prácticas dentales exitosas y felices no solamente que midan su éxito en dinero, que pues es la, la vara de medida que en los negocios existe sino que también se haga en un ambiente de ética, en una, en una cultura de felicidad que se transmite a los pacientes y que hace también que tú vivas de una manera buena, saludable y te sientas realizado, te sientas realizada al hacer lo que haces. Pero si tú trabajas solo y... Y quieres lograr una expansión muy grande, pronto te vas a encontrar con un problema de, de crecimiento y vas a tener que contratar personal y ahí comienzan los problemas administrativos y no antes. Así que todos debemos tener algún tipo de conocimiento administrativo para poder sobrevivir. Yo, yo digo que la ciencia de la administración, porque la es, es una ciencia, es una ciencia de la supervivencia, de supervivir en este mundo, ¿ok? Por no saber administración muchas veces elegimos a nuestros dirigentes por las razones equivocadas. Cuando la política y la administración de las ciudades y de los países se mezclan muchas veces tenemos desastres como los que tenemos en toda Latinoamérica. sí. Porque un administrador no necesariamente es un político y un político no necesariamente es un administrador. Tú básicamente le estás entregando a los políticos cuando los eliges... Los recursos de un país, su gente, su personal, le estás entregando un problema administrativo y van y eligen a personas que no tienen ni la más remota idea de administrar ni siquiera su propia casa. Hablan muy bien, se comunican muy bien, saben impactar con sus discursos, pero a la hora de administrar tú vas a ver si, la, si el camino te está llevando bien como país o como individuo si sí estás creciendo, si sí estás floreciendo, si sí estás prosperando y si sí hay muchas oportunidades de vivir bien, de tener buena salud, de tener buena educación y de tener las cosas que por lo menos básicas que necesitamos y que no se vuelven un obstáculo para el crecimiento de nadie, ¿sí? Entonces, ¿necesitamos aprender administración? Sí. Ahora, para ustedes, los odontólogos y odontólogas de Latinoamérica estamos nosotros hay otros colegas otros compañeros también empujando este este propósito todos tienen cosas lindas importantes y valiosas que decir ya está en ti el que con el que mejor te sientas los que sientas que más te van a ayudar y que y que te pueden ayudar en tu momento pero busca la ayuda vale busca la ayuda que existe ahí existe y tú puedes lograrlo ok ese es el mensaje que les quería transmitir Gracias por escuchar Odontólogos de Éxito. Visita nuestra cuenta de Instagram, arroba MGE Latinoamérica y usa el link en la biografía para inscribirte a todas nuestras actividades educativas. Ahora ve y ayuda al mundo a sonreír.